1: Saludos, saludarlos, buenos días, bienvenidos a Wall Street Journal, un fin de semana de mucha, pero de mucha pasión, de mucha actividad, donde si los que usted quería que ganaran no ganaron, pues que le valga.
2: ¿Qué, qué, qué más ya, hace ya, uno?
1: Ya, 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 este, ya qué, ya, ya que ni tus... modo, estimado <risas> Iván, señor Rolando, ¿cómo le fue usted con, con los que quería que ganaran?
0: Yo eh, me llevé algunas sorpresas, pero disfruté mucho el fin de semana. <risa> Rol, ¿cómo te fue a ti? Bien, bien, un fin
2: de semana cargadito de emociones. Por ahí tuvimos el US Open de golf, donde se erige John Ram como campeón. Una historia bastante bastante interesante, Enrique. Hace 15
1: días eh, tenía COVID. Lo no, no, no. sacaron del campo. Sí, este sí, tipo sí. iba
2: ganando por seis golpes en Memorial en el campo de Jack Nicklaus. Y luego ahora viene acá, hace un cierre impresionante con tres verdes en los últimos hoyos. Eh, donde se derrumba Luis mm -hmm. sus Tyson, y lo más curioso, su primer major lo gana en Torrey Pines, le pidió matrimonio a su esposa en Torrey Pines, ahora gana su primer major en Torrey Pines. No sé si bueno, está
1: haciendo. Después de haberle pasado algo malo o algo bueno.
2: Él dice algo de... <risa> me, me, menciona mucho el karma. Así que creo que es de estas historias que le sienta bastante, bastante bien. Es un tipo súper fanático del Atlético de Bilbao. Creo que es lo más importante que ha ganado el Atlético de Bilbao últimamente. Es el
1: cuarto español, ¿no? En ganar. Ganó Severiano Ballesteros. Un Sergio Major, García. Sergio García. José Mario Olazábal Pero Lazzabal. nadie
2: había ganado un US Open. Solo él. Exactamente. Un pero, Major
1: sí, pero no, no un US Open.
2: Es correcto. Una historia bastante, bastante interesante. A los mexicanos les acaba por ir mal. Pero tuvimos más noticias donde hay mexicanos que sí triunfaron este fin de semana y el básquetbol estuvo de alarido.
0: Pues vamos a comenzar yo creo con el tema más relevante que es el tema de Checo Pérez el día de ayer durante todo el fin de semana teniendo un, creo que eh, un gran fin de semana pero cerrando ayer con una actuación increíble no nada más Checo sino todo el equipo Red Bull eh, y bueno pues a mí me sigue gustando esta, esta rivalidad de Mercedes y Red Bull el tema de Max contra Hamilton, el tema de Checo contra Botas. El drama de botas, lo que vimos por ahí, ya lo habíamos platicado, Rolo, decía el viernes, se puso buenísimo, Enrique. De fin de semana, a mí me
1: parece que esta es una de las mejores carreras de, de Checo, a pesar de que no la gana, obvio, eh, se mete al podio, pero me parece que es una de las mejores carreras que, que, que manejó. De hecho, veía un comentario de Adrián este, Fernández, Fernández eh, hablando de la de la de como una evaluación, haz de cuenta. Y dice que le gusta más esta que la anterior carrera que, que ganó. Eh, dándole, yo creo que tiene, y, y mucha gente lo dice oye, pero en la otra, este, pues, es, es ganar es, es ganar, y, y aguantó a Hamilton muchas vueltas, y no sé, creo que esta, en esta habla un poco de la madurez de Checo Pérez ya como, como piloto, ¿no?
2: A mí me quedo con tres puntos Hace una buena estrategia de Pitts, la parada muy inteligente, entendiendo los compuestos eh, medianos, llevándolos un poquito más a, a extenderlos, porque esto es lo que le acaba dando la oportunidad de rebasar a, a Walter y Bottas. Lo segundo es, no se arrancó desesperado por querer mover el carro y, y meterse en estas partes. Contuvo bien a Carlos Sainz por ahí y estuvo haciendo su, su tiempo en cierto momento un poquito rezagado, pero lo que se ve es que sí entendía cómo iban a funcionar las cosas, que al final era donde tenía que apretar, no tanto al principio, porque los que vimos que al principio estuvieron en el pique adelante y todo, vimos que con el aire y con la temperatura que tuvo la pista, las llantas prácticamente para Lewis De Hamilton es una victoria moral haber terminado la carrera. Igual Trivotas ya también estaba en las últimas.
1: De hecho, pareciera que si durara un poco más la carrera,
2: Checo
1: eh, hubiera. U sí. hubiera atacado hubiera
2: atacado mucho más fácil aquí lo único que creo es por ese lado está bien como quiera quiero ver un poquito más de agresividad en checo en, en términos de calificación en la calificación siento que vuelve a dejar un poquito que desear y lo de Max verstappen es increíble que haya podido llegar a los 33 al 133 cuando cambió a compuestos media, eh, neum a neumáticos amarillos eh, después de entrar a pits con una estrategia muy muy arriesgada de, de dos paradas en esta carrera de de Francia, voló. El tipo literalmente voló. Fue impresionante lo que pudo hacer y que Checo lo haya dejado pasar todavía hizo mucho más inteligente esto porque desgastó a botas para poder pasar y creo que Red Bull, entendiendo muy bien que con Checo es la parte tradicional, la parte donde tienes que guardar puntos, con Max Verstappen vas a arriesgar, pero las cosas muy bien hechas por el equipo de, del Toro Rojo.
0: Sabemos que Max eh, tiene su carácter explosivo había tal vez tenido algunos problemas para ser equipo, pero bueno, ahorita se dice que, que hay un buen equipo ahí, vamos a ver hasta dónde, siempre una relación es complicada.
1: Y, y, y creo que la otra parte, Checo acepta el rol que tiene dentro, del, dentro de, la, de la escudería, ¿no?
2: Sí, es muy importante esto de ser diplomático, o sea, de, de entender que va a llegar tu momento, pero ahorita en este momento es tienes una chava muy importante claro. que es el campeonato de constructores y es donde recae, Checo, mm. es, no perder puntos por ser arriesgado porque Mad Max, como le dicen mucha gente, puede ser este riesgo que le vas a meter al equipo donde buscando un primer lugar pierdes puntos. Así que claro. en este momento lo que importa es tu rival a vencer es Valtteri Bottas. Si puedes llegarle a ganar a, a Lewis Hamilton, métete pero creo que lo que estamos viendo es, por lo menos, Christian Horner está contento, Helmut Marco ya se tiene que callar la boca con, con respecto a Checo, ya después de las cinco carreras que pide, dos podios seguidos bastante, bastante buenos. Ahora sí, creo que poco a poco, conforme vaya evolucionando todavía Checo, porque todavía tiene, creo que está un 80% de lo que podemos ver, podemos estar viendo a lo mejor el siguiente, en la siguiente carrera un 1-2, cosa muy importante la unidad de potencia de Mercedes no está tan por encima de todas las demás. El motor de Red Bull, el carro de Red Bull con su suspensión y todo lo que tiene, se vio mejor que, que el carro de Mercedes porque les llegó a sacar dos segundos.
0: Otro que acepta su rol es, es Valtteri Bottas, pero vimos al final de ayer que, que empiezan sí. los roces. Eh, para explicarle un poquito a la gente, y tú me corregirás, el tipo habla sobre el cierre de la carrera, ¿no? Él tenía... Una idea de lo que tal vez debían de hacer en la estrategia y, y, y Mercedes no lo escuchó. Ellos, recuerda que ellos habían ganado
2: hace dos años con, con, con estrategia de una sola parada. Lo, lo vinimos a decir aquí, va a, ser, va a ser estrategia de una sola parada. El problema es que fueron muy agresivos en un principio y los neumáticos ya no resistieron mm -hmm. los, los duros cuando ya estaba en este tema de la última parte. Haber estado con una estrategia... De, neumatic, de de dos cambios recordemos que la entrada a Pitts era muy lenta perdidas alrededor de 28 segundos así que el hecho de que hubiera estado Checo tan cerca, dijo Toto Wolf no me permitió hacer mis dos entradas que yo quería pero es porque Toto Wolf no, no había estado en un momento donde Red Bull tuviera dos pilotos competitivos desde de Daniel Ricciardo y ni siquiera creo que Daniel Ricciardo esté en el nivel donde está Checo en este momento porque cuando estuvo Ricciardo tenían el motor Renault que no le servía y ahorita tiene un motor con Honda que está sirviendo donde el carro es veloz y donde tienes a dos pilotos con dos estrategias muy diferentes que no te permite concentrarte en un solo punto. Así que tienes dos frentes de ataque que dices, bueno, si me vuelvo agresivo ahí arriba, eh, puedo perderla y tengo un tradicional acá que puede llegar a ganarme. Así que son dos formas de ver las carreras donde Red Bull está atacando que se vuelve muy, muy interesante lo que están haciendo. Mercedes es, pum, vámonos para adelante, para adelante y ahorita están diciendo, ya no nos está funcionando
1: lo que hacíamos antes. Ahora, vienen dos semanas que el carro no lo vas a poder sí, este, manipular. Otra vez, fin de semana, con carrera. Y luego la siguiente semana, otra vez. entonces La ventaja que es que, que son es dos una, en Austria. Eh, eh, creo que eso es una gran ventaja que, que creo que en este momento Red Bull pueda tener. ¿no? Sí, Red Bull lo que se va a ver muy interesante es, A, es
2: tu pista de casa Vas a ir a, a Austria a hacer claro tarde recordemos, ayer tuviste todo, haces tu cierre, logística, tienes que mandar las cosas, probablemente hasta el martes en la tarde puedas estarle moviendo al carro, haciendo una estrategia y vamos a ver lo que hay, pero sí, Red Bull ahorita creo que lleva la mano en el all round del carro, yo no creí que fueran a estar tan cerca, muchos decían que era un carrazo, todavía Checo tiene más responsabilidad por esto, pero lo cierto es que yo ya no veo tan adaptable a Toto Wolf y a Mercedes en el tema de cómo se puedan meter aquí. A mí en lo personal se me hace que por fin estamos viendo un, un, un campeonato peleado que teníamos mucho tiempo de no verlo y por el otro lado se nota la diferencia. Yo lo dije y vamos a ver un best of the rest muy marcado donde McLaren y Ferrari están lejísimos en esta carrera, donde realmente la, 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 los motores sí se ven muy alejados y ya no es una pista tanto de conducción me quedo con que sí fue una muy buena carrera Max Verstappen siguió sus instintos, forzó una entrada a Pitts y le acabó resultando, dio unas vueltas increíbles y Red Bull me, me gusta me gusta que esté
1: atacando de esta forma y ya se separa en 37 puntos y, y la otra parte que me gusta es el hecho de lo que está generando Checo Pérez en, en la parte de afición, ya hay gente que dice me voy a levantar el domingo me pongo mi banderita, mi camiseta,
0: yo, yo solo, este, para, para, para ver a Checo Pérez. Yo solo me levantaba por Chabelo y ahora por Checo Pérez. Los bueno, domingos. los
2: dos con, los con CH. Espero, esperemos Checo Pérez dure lo mismo que Chabel, pero sí es un tema. Y, y la verdad, eh, el deporte motor está dando mucho de qué hablar. Si bien Patoward no tiene le un fue buen domingo, la, fregada esta, sí. fue la fregada. Pero por lo menos está ahí. La semana pasada hablábamos
1: de que muy, bien dominante y todo... Y le fue de la jodida.
2: Uno de los problemas que tiene en estar en el Indie es que recordemos que son stock cars, no son sí. tan, diferentes, tan diseñados en tecnología. Creo que queda en noveno lugar, por ahí Pato, pero pues bueno, va, va, va haciendo las cosas mejor como quiera, se mantiene en el top 5 de, de, de esta categoría, pero todavía nos habla de, de la capacidad que tiene este chico de tener que adaptarse y lo que le falta por crecer, porque todavía no está ni cerquita de la superlicencia pero pues ahí va. Una de las cosas que vimos es no hubo choques, no hubo banderas amarillas, no hubo banderas rojas. Fue una carrera relativamente tranquila. Eh, me gustó, pero a fin de cuentas eh, creo que es la carrera más emocionante que he visto en mucho tiempo para, para todo esto, salvo lo que pasó en la carrera pasada con Checo. Creo que acá nos estuvo en el borde de la silla viendo si Checo iba a rebasar a Bottas, si Verstappen iba a alcanzar a rebasar a, a, a Hamilton. Y creo que ya estamos viendo un campeonato muy diferente.
0: Y lo platicábamos el viernes de nos gustaría ver a Checo contra el 100% de los demás y creo que esto fue. Creo uh -huh. que este es su lugar actualmente, el tercero, detrás de Max y detrás de Hamilton. Pero vamos a ver conforme avancen las fechas, a qué podemos aspirar.
2: Sí, no me relegues a, a Valtteri Bottas, que es un tipo que, que creo que a veces no le damos el, 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 da, el, 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 el mérito <risa> adecuado. Pero creo que Valtteri... <risa> y en es un... su
0: casa, Bottas, Dios mío.
2: Que, que es un tipo que, que, que de repente le pesa la, la, la poca imagen que tiene. Checo es un tipo que siempre como que lo ves más tranquilo, sonriente y todo. Y Valtteri es un tipo muy frío, es finlandés, estilo Raikkonen y otros, que no es tan fácil de que, de que te caiga bien. Pero, pues bueno, creo que Mercedes tiene que arreglar muchas cosas y el rumor aquel de que en Firestone van a tener probablemente dos pilotos británicos no deja de sonar. Vamos a ver todos estos podcasts políticos, a ver qué empiezan a decir esta semana, porque bueno... Ahora sí, ni el TV Notas tiene tantos chismes como estamos viendo en la Fórmula 1. Pero, por
0: ejemplo, si tú eres un Valtteri Bottas, estás en Mercedes, estás en la mejor escudería actualmente, pero uh -huh. eres el segundo, siempre vas a estar detrás de Hamilton, ¿qué, ¿qué podrías hacer diferente? O sea, ¿tú crees que alguien como él podría ¿Qué, cambiar ¿qué, de equipo? ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres?
1: ¿Ser cabeza de gato Digo, cola, cola de gato o cabeza de ratón? Aquí el tema es... El, el director
2: es el que yo veo el tema, porque creo que Toto Wolff es el que ha desgastado esta relación. No es que si se quiera quedar Walter Bottas, porque tiene a George Russell, ya se lo hizo entender, y a lo mejor dice, bueno, este tipo ya se me está poniendo, se me está saliendo mucho del guacal y voy a traer otro tranquilito para que entienda su rol, y luego ya pueda venir a sustituir a Lewis Hamilton, porque si Lewis Hamilton te dice, bueno, yo me voy a
1: quedar otros dos, tres años, pues a lo mejor Walter y Bottas no quiere estar ahí. Ah, hay un tema que el fin de semana empezó también a, a, a generarse y es, es ¿Checo Pérez el mejor piloto en la historia de nuestro país?
2: Ya empató a este Pedro Rodríguez, ¿no? Con dos sí. títulos, pero creo que si este tiene una temporada donde pueda estar en un tercer lugar general, creo que ¿O ya es el
1: que mejores condiciones ha tenido. Que esa es la otra pregunta. Híjole, sí. ¿Sí? Ahorita,
2: ahorita sí va a tener Porque... las mejores condiciones.
1: Tienes a los sector Alonso Rebaques, sí. tienes a, obviamente a los hermanos Rodríguez. Este, eh, hablando de categorías, tienes sí. el mismo Adrián. tienes, Pero, eh, ¿este es el que más condiciones ha tenido, el, el que mejor, eh, vaya herramienta ha, tra, ha tenido para trabajar?
2: Se, se sube a, a, a una escudería donde sí realmente te dan un, un auto para contender mucho, sobre todo que llega un buen año para Red Bull. Este, este año que Honda le da tan buen, tan buen vehículo y creo que sí es el que a lo mejor tiene más recursos pero no nada más es el recurso hay que tener manos, hay que tener... pues ya vimos que Alexander Albon también estando ahí no pudo hacer mucho hemos visto a tipos también como quién te voy a decir eh, pues tipos que en, en Ferrari o en, en otras han salido el caso de él cuando llegó a McLaren que todavía estaba competitivo y que salió por la puerta de atrás y ahora ya está mucho más maduro, está llegando en otra forma, y donde él no siempre tiene que apostar a ser el tipo más veloz por conductibilidad, sino por estrategia, por este hola round que puede mostrar Checo. Así que, en mi punto de vista, por lo menos en lo que yo sé, lo ponen con Pedro Rodríguez, que creo que es el que ganó dos veces, ¿Sí? y ya pondría después a los demás. ¿Y
0: okay. cuánto estaba la línea? Lo dijimos, Checo Pérez podio. Yo lo dije. Pocos nos escucharon, tal vez. <risas> Ni siquiera yo te escuché, pero... Ahora hay que revisar porque ya se antoja que él puede estar constantemente en el podio. Ya no va a ser tan sorpresivo, tal vez por ahí el tema de la línea va a ser, los momios van a estar un poquito más cercanos, pero interesante para, para toda la, la banda que, que le gusta apostar.
1: Que que, que eso ojalá... Este dentro de la parte de la línea de, la, de, de las apuestas se convierta Checo en, una, en, en, en un referente, ¿no? Una, una, una tendencia. Ya una lo tendencia.
2: veíamos con, con 10% de ganar esta carrera, creo que es bastante bueno. Lo vamos a estar viendo subir probablemente a un 12 puntos por 12.5% que era el que tenía Walter y va, van a cambiar. Van ahí. a cambiar. Y creo que ahí se va a mantener. Pero cuando sea más el tema de conductibilidad, las, las, los bonos de Checo van va, ir va, va a ir siempre. para arriba arriba
1: Déjame decir algo importante. La Copa América de Brasil nos ofrece este lunes un gran partido Argentina contra Paraguay. Este enfrentamiento por la tercera fecha del Grupo A. Argentinos y paraguayos se verán las caras en el manera Rinche en Brasilia. Emocionante partido, sin duda. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. El favorito para este partido es Argentina. Si le apuestas 400, cobraría 600. El triunfo de Paraguay te da 3 mil pesos y el empate 1680. Caliente.mx más acción, más diversión. Vamos a hacer una pausa en radio 92.1 fm 660 de am. Estamos en Wall Street Journal. Ahora dentro de, de, de cerramos ahí el tema de la, del automovilismo.
0: Por ahora, porque, por ahora porque
1: pues, va a ser la semana este calientita. Y nos vamos al tema de la NBA, un fin de semana de NBA, ¿Sí? este, donde los Clippers este, avanzan y luego se ponen abajo, sí. donde Filadelfia es un desmadre. <risa>
2: sí. Lo siento, Brooke López, lo siento, Brook López, pero ya, ya saliste de la lista negra, Brooke.
1: <risa>
0: un poco de todo, ¿no? Empezamos ¿Dónde, el, dónde el jazz. ¿Qué pasó con el jazz? Esperamos un poquito más, ¿no? El, el, el viernes no, yo, yo, yo la verdad, sí que iban a forzar un juego siete. Y, el
2: jazz se hizo un tango.
0: Sí, el tema del jazz, híjole, este, todavía, incluso todavía estaba Kawhi, creo que fue su último juego el viernes. Eh, sí esperábamos más del jazz, creo que Donovan Mitchell sí estaba lesionado, creo que al final el equipo, pues lo habíamos dicho, el jazz es el jazz. Entonces, encontró la manera de perder. Eh, y bueno, el mismo viernes también, Filadelfia hizo un buen juego, sí. forzó el juego 7 decíamos que tal vez el tema emocional se había volteado, pero al final de cuentas pues nos encontramos que no. Pero antes de pasar a ese juego, pues creo que el sábado fue uno de los grandes eventos de este fin de semana, con el con el encuentro entre los Brooklyn Nets, eh, con Kevin Durant realmente levantando la mano, cargando al equipo, la barba todavía con una pierna nada más. No entendemos muy bien, porque al final jugó todos los minutos, sí. pero si no está al 100%, yo, ¿es yo, realmente lo mejor yo, opción? Yo creo
1: que... No, pero además... Bueno, dosifícale el esfuerzo, ¿no? Claro. Este, no lo dejes jugar todos los minutos. Creo que por momentos trataban de asustar con el petate del muerto teniéndolo ahí adentro. Este, y preocupar de que pueda tener un, un triple o pueda manejar el manejo de bola. Pero creo que al final también siento que los Nets se equivocó desde la banca. Desde de, de la banca creo que terminan perdiendo el, el, el partido esa última jugada, en el, en el tiempo extra, dos puntos en cinco minutos. Sí. Uh
0: -huh. o sea, es verdaderamente patético, ¿no? Incluso hubo un momento del tiempo extra que, que parecía que los Bucks estaban un poco sorprendidos por lo que sucedió, por esta, digo, antes de adelantarnos a eso, creo que lo de Kevin Durant. Sí. Último segundo, dos puntos abajo, <clears throat> una especie de de voltereta que él hace para alcanzar a, a hacer el el que él buscó fue el triple, porque se ve que sí. su cuerpo lo busca tratar de estar fuera la línea de tres. Pero ya lo dijimos, por media talla del zapato, termina por pisar la línea y es un doble. Nos lleva al empate y nos lleva a los tiempos extra, ¿no?
2: Pero, hablando de Harden, tú tienes 22 puntos. En lo personal no se me hace un mal desarrollo no, para, no, para, es para la situación. Sentido. Pero, es, volvemos a esto mismo, un factor que nunca dijimos aquí, era decíamos si se va a echar Harden, perdón, este, Harden el equipo al hombro, bueno, o por lo menos va a salir si, si también Kevin Durant pero creo que sí peca de
1: novato Steve Nash Mira, yo en la última jugada el último tiro de, 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 de Durant,
0: ¿por qué pides un tiempo fuera? Había todavía.
1: Había tiempo fuera sí. o sea, podías haber llevado la pelota podías haber planeado, podías haber eh, buscado la falta ir a la línea, no sé Tenías que buscar algo más, no, no, lo que, no lo que hizo. Y ahí creo que eso viene desde la banca.
0: Ahora, interesante estadística, jugaron solamente ocho por parte de los Nets, cinco los titulares repartieron todos los puntos. Los tres cambios, sí. cero puntos, lo cual ya habíamos pues, dicho que la banca, la banca era banca. débil, pero bueno, no tanto, ya habíamos tenido algunas actuaciones decentes de esta banca. Eh, el tema, por ejemplo, de Blake Griffin, que intentó, pero se termina yendo por faltas, ¿Por faltas? porque es muy difícil aguantar a Giannis ante Tocumpo eh, a la hora del, del uno contra uno. Eh, el tema de Harden, aún así 22 puntos, pero eh, de alguna manera había triples abiertos que le regalaban y el tipo los fallaba. No era el Harden de siempre. Sí. Siendo una liga de tipos dominantes, ¿hoy Giannis es el tipo más dominante? Para mí sí, ¿eh? Fisi el, el tema de Yari es que depende 100% de su físico. Hay quien le recrimina un poco este tema, pero recordar el tema de Shaq eh, en su momento era 200% físico. Yo, yo no lo veo a alguien tan dominante
1: en lo físico mm -hmm. desde Hakim.
0: Like sí, one. puede ser.
1: O sea, Hakim, dream. Sí, en, 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 en ese impulso. Bueno, sí, siempre no hubiera Ramadán, porque luego se le bajaba.
0: Este, se le bajaba, pero así lo veo de dominante. ¿eh? Y de repente es, uh, dásela a Yanis y que él se encargue, ¿no? Y casi siempre va a ser una falta o puntos o puntos con falta. Es realmente complicado que sea otra cosa. El problema con Yanis es cuando intenta hacer estos triples o es cuando quiere ser el que reparte la bola. Creo que tiene que entender bien su rol. Eh, creo que lo de Brook López también bien. Buen apoyo, a pesar de ser la lista negra aquí de Roll. Se que salió, puedes, se, se sale, salió.
1: Tiene un bloqueo que es Importante. fundamental en el, en, en el momento. De
0: repente parece que es un tipo lento, pero tiene estos eh, buenos reflejos. Etapa Kevin Durant. Middleton también haciendo lo suyo. P.J. Tucker, interesantísimo cómo logró. En la semana se hablaba, P.J. Tucker decía, lo de Durant y yo no es personal. A veces Durant me dice deja de irte con otros y ven conmigo, quiero seguir, o sea, este tema. <risa> Incluso vemos una escena muy interesante que la mamá de Kevin Durant, por ahí le tira algunas palabras a P.J. Tucker, él se ríe, Kevin Durant se ríe, hay una camaradería, pero hay una rivalidad en la cancha, lo de P.J. Tucker es increíble, o sea, creo que al final el juego de equipo, de box, termina por superar a individualidades de los Nets que, que no lograron hacer equipo al final de cuentas. ¿Y los
1: número uno fuera?
2: Sí. Y yo quiero traer una cosa aquí a la mesa, si bien estuvo lesionado Kyrie Irving, como quiera quiero decir que él sin LeBron James, en cuando estuvo con LeBron llegó a finales, él estando solo y siendo estrella se ha quedado en segundas rondas todas las veces, así que creo que ahí ya le empieza a pesar un poco a él y a estos Avengers pues se les atravesó Thanos. Vestido de es atento compo.
0: Yo sí creo que con Kyrie Irving el resultado hubiera sido distinto. Creo, por lo menos claro, el yo también creo, yo también creo que eh,
1: eh, hubiera sido completamente diferente el, el, el resultado. Mala suerte para los Nets. Te invirtieron demasiado, metieron mucha lana, pusieron todas las situaciones y no terminaste por, por, por sacar el. el Enrique, el, quiero ir a esta
2: parte donde hablábamos del negocio. Que esté Milwaukee en esta final y que pudiera estar probablemente en una final. Mientras los
1: Clippers estén vivos. Ah.
2: <risa> Mientras creo...
1: le quede el 50% de lo que dije. Creo, 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 que, creo que, no, voy al mercado. Creo que ¿Qué le conviene a la liga en este momento?
2: Por el lado del este, creo que debería de ser Milwaukee, más que Atlanta. En, en este caso, si bien Atlanta es una ciudad más grande, creo que Milwaukee sería más...
1: El mercado, el mercado es
0: Atlanta contra Los Ángeles. No, yo sí. creo. Giannis tiene más fans. O sea, realmente sí, Giannis sí. es un tipo que domina. ¿Y puedes meter aparte... la,
2: la historia de la Ceniciante Media, que es un tipo que, que lo adoptaron, que viene de Europa de sí. otra forma. Todo. Sí. Empiezas a vender una sí. narrativa como aquel, aquella película de Sandra Bullock con, con Michael Howard. Sí, también puedes empezar a meter eso. Desde el punto de vista de comunicación y marketing, no tiene nada que ver con el deportivo. Estoy, estoy yéndome a otro lado. Pero creo que por ahí puede ser la narrativa interesante y contra unos Clippers que también es, es el hermano chico que quiere salir a, a dar la cara por Los Ángeles.
0: O incluso con Box tendrías a toda Grecia, porque está Giannis y está su hermano, ¿Su hermano? Tanasis ante Tokumpo, ahí que básicamente es como su coach. Este Entonces sería interesante desde ese lado. Lo de Atlanta es interesante porque es el caballo negro, porque es un equipo normalmente... Desde Dominic Wilkins, que, que no figuraba, no figura. estamos hablando de 30 años probablemente. De no ser un equipo sexy. De no ser un equipo sexy, <risa> aunque lo de Trey Young pues, puede empezar a ser atractivo para nuevas generaciones. Es el típico votador chiquito. Es donde los niños dicen, yo también puedo ser como él y puede venderse por ese lado. Eh, y en el lado del oeste, pues sí, el tema de Clippers, aunque los soles de Phoenix... Yo, yo hoy creo que
1: apunta para mí... Atlanta contra Phoenix
0: Bueno
2: es que se vio impresionante Phoenix que, que nunca se dejó y sin, sin CP3 como quiera tuvieron esta, este manejo sí. de partido donde de, de ir abajo no se dejaron el señor Booker tomando bastante bastante la batuta pero también distribuyendo bien las cosas La
0: primera cartelera del día de ayer fue el, el juego de, de los Soles de Phoenix contra eh, los Clippers, el primero de, de la final de conferencia creo que hay que decirlo citando por ahí a Stephen A de ESPN Devin Booker dice Batman. Dice <risa> <risa> Batman. El tipo no le interesas tú, no es le interesa. Es un hombre malo. No le interesa Phoenix, no le interesa nada, le interesa ganar. Recordar que también este fanático que tuvo. 40, ahí, 40 puntos el día de hoy. 40, mm -hmm. puntos, 40 puntos. Jugó los dos roles, también asistía, también anotaba. Sí. De repente por ahí había una ración donde decía, ya se puso terco. Y empezó a entrar y a entrar y a entrar. Me gusta Devin Booker, me gusta lo que puede hacer. Es un tipo que no viene con el camino típico de, de, de los LeBron James, de las estrellas. Nadie supo de él en colegial por ahí. Eh, empezó a, a, a sobresalir, pero sus primeros cinco años en la liga estuvo con los soles. Nadie lo vio. Y ahora de repente ves tweets de superestrellas de otros deportes diciendo: Devin Booker, Devin Booker, se están subiendo al carrito. Y yo también me subo al carrito. Va a ser amigo de alguien, ¿verdad? Ya, ya, ya es amigo de alguien. Que vamos a ver el jueves. Ahora repartieron
1: bien los puntos Como sí. quiera O sea, Ayton hizo hace 20 Bridges hace 14, Crowder hace 13 Payne 11, Johnson 12 O sea, eh, eh, creo que estuvo Bien repartido En el lado de los Clippers es donde George hace 34 Está haciéndolo bien Sí, y eh, Reggie Jackson hace 24 Pero hay momentos puntuales en el juego Donde Se les enfriaba la mano Sí. Eh, y, 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 y eso permitía que el equipo de Phoenix se les fuera.
0: Y jugadores de rol como Marcus Morris, Terrence Mann, que, que antes habían hecho doble dígito, ahorita se quedaron en 6 y 9 puntos.
1: El que, el que me desespera y el que me da este, para abajo el rondo.
0: Sí. Y yo, espero, yo espero
1: más de él. Espero eh, una mayor participación, una mayor... Este, aquella sombra
0: Hasta liderazgo y todo. No, los, los Lakers lo tuvieron el año pasado, sí. le llamaban Playoffs Rondo, que era, aquí vas a salir, y lo hizo. Con claro. los Clippers no ha funcionado. A mí, yo también espero más de DeMarcus Cousins, lamentablemente, siempre se meten problemas de faltas y este tema de carácter. Cuando vemos los nombres, debería ser otra cosa, pero creo que Paul George está muy solo, necesita Kawhi. Veremos qué sucede si es que regresa, porque hay rumores... De que se pierde otro juego o que se puede perder la serie con Es que se no, sa no
2: sabemos realmente cuál es la definición sobre la rodilla. Te digo que decían que puede ser ligamento cruzado, otros pueden decir que es algo menos. Pero como quieran, no va a regresar en ritmo. E ese es un problema de cómo lo vas a tener. O sea, cuánto pero, se te va pero a Pero es un
0: robot sin sentimientos. Él, él hace su trabajo. No necesita el ritmo. El señor Ahora, esta serie apunta
1: otra vez para las siete juegos. ¿eh? Yo creo que sí. O sea, los clippers es. 7, 7.
0: No, que eso sí no, es bueno para no. la NBA. Juegos 7 cerrados, creo que es todo lo que queremos. juego 7 y tiempo
1: extra, con mayor, con mayor razón, ¿no? Sí,
0: señor, totalmente. Sí. Y
1: por el otro lado tenemos... Tenía 15 años de que un juego 7 no se iba a tiempo extra. bueno okay, Sí, sí,
0: totalmente. Es, 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 son las palabras, yo lo digo, las dos más bellas palabras de, 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 de la NBA, juego 7, y en playoffs pues todavía mucho mejor. Y la segunda cartelera del día de ayer, que jugó el, el, el juego 7 justamente de Atlanta y Filadelfia, lo veníamos platicando, Filadelfia emocionalmente se derrumba constantemente, lo volvió volvió a suceder, el tema de Ben Simmons, ahora sí ya todo el mundo se le fue encima, ayer era hashtag, era trending topic, que ya lo quieren fuera por Cinco completo. puntos, pero no solamente cinco puntos,
1: en la serie, en tiros libres creo que tiene 32% de tiros libres. Creo que fue el menos inclusive. O sea, es, eh, ahí pierdes
0: la serie y, prácticamente. Y creo que los cuartos cuartos de todos los juegos, lo máximo que hizo fue dos tiros. O sea, sí. no existes ni intentas, ¿no? Y eso ya es un tema que tiene. Pero en la estadística ahí, Enrique, es el sueldo. 33 millones de dólares al año para esto es, es inaudito. Por eso yo creo que a, a, se Ayer
1: ve, veía un tuit de Envid pidiendo como disculpas, sí, este... Creo... creo que
0: salió un buen timing, Amid. él dijo, yo, yo, yo me lavo las manos, te amo, <risa> Filadelfia, Disculpa. Me lo di todo, y yo estoy leyendo.
1: 31 puntos, o sea, sí. él, él, él creo que termina cumpliendo en el partido, ¿no? Aunque en los
0: últimos tres minutos, por ahí pierde una bola, falla un triple, falla y de repente, si sí. sí esperas un poquito más de tu superestrella.
1: El, el problema de, de, de Filadelfia es que no debió haber llegado al séptimo mm. juego. Correcto. Eh, eh, ese es el problema para mí ya sí. cuando llegas al séptimo juego eh, este, cuando llegas a ponerte con el pie en, 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 en el cuello probablemente se te, se te va a ir ¿no? sí.
0: y lo de Doc Rivers que creo que siempre puede hacer más, constantemente estás arriba en el marcador y empiezas a ver que Atlanta se acerca el uso de tus tiempos fuera, tal vez ahí no hay tanto problema, pero, pero meter a un jugador que reenergice este tema, cambiar la estrategia mm
1: metieron un jugador,
0: pero volteas a ver la aportación no de la banca,
1: mucho. no hay la aportación de la banca sí o sea encuentras que fue verdaderamente triste la aportación de la banca y del otro lado, Atlanta
0: sí.
1: este Galinari hizo 17 puntos viniendo de la banca el italiano,
0: Danilo Galinari ha tenido siempre mala suerte con lesiones y ahora está ahí se ha vuelto un buen refuerzo eh, el tema de Collins que también es un jugador que antes de estos playoffs no era relevante el, Capela Capela, Capela, sobre Capela todo. en Houston, ahí más o menos, pero no era realmente lo que es ahorita. Y, y sobre todo el caso de Trey Young, que lo sigo diciendo, el tipo sigue aprendiendo cosas conforme avanzan los playoffs. Le gusta todo. El, el momentos. que yo esperaba que diera
1: más el día de ayer fue
0: Bogdanovic uh -huh. Y
1: cuatro puntos en sí. todo el partido. Sí. Y a pesar de eso,
0: el equipo sacó el triunfo. ¿eh? Incluso Trey Young tuvo mal juego hasta el cuarto. Sí, pero cuarto.
2: apretó muy bien el apretó cuarto cuarto, bien. sinceramente. Es un tipo que de repente...
1: Ahora, ese, ese es el tipo de juego que a mí me gusta ver. Y voy a, voy a qué? Al juego defensivo, sí, al juego sí. de madrazos, al juego que el arbitraje incluso lo dejó correr un poquito más, eh, donde no se marca cualquier cosa. Eh, el día de ayer creo que eh, este partido, en el séptimo juego, lo manejó muy bien el arbitraje en ese sentido.
2: Y se empiezan a quejar un poco los jugadores porque veíamos una tendencia antes y ahorita como que sí estamos viendo donde Tú mismo lo dices, se, se empieza a ver y, y los ves siempre tirados en la duela, queriendo la marca, pero creo que le ayuda al básquetbol, que ya habíamos dicho claro. que, que había ido mucho hacia la fragilidad y donde todo era falta, pero bueno, eh, en lo personal creo que sí, los, los Hawks se ven interesantes en su mentalidad, sobre todo porque ir a Filadelfia no es fácil, sobre todo después de que tú creíste que tenías la oportunidad de ganar en casa, no lo haces, se te revierte todo y pues Trae Young es un líder, un caballo negro que, que se crece ante el castigo.
0: Ahí el, el día del juego, el sábado, les pasé por ahí que en Twitter había alguien que había apostado 90 mil ¿Sí? pesos a, a las bajas, abajo de dos, 217 puntos, y estoy viendo que hicieron 216. Entonces el tipo se llevó una buena apuesta. Eh, sí, creo que todos los juegos fueron, eh, si no me equivoco, bajas este, este fin de semana cerrados. Salvo el, de, salvo el de tiempo extra. Salvo el de tiempo extra. Que
1: ya estaba en altas desde, desde antes. Sí. Sí, mendigos, Nets, los traigo, los traigo odiados. <risa> Pero bueno, ya Harden, ya ya, ya ya Harden
2: volvió a ser Harden y, no, y vuelve.
0: Harden es, es uno de los historias de fracaso más grandes de este equipo, ya lo habíamos dicho. Él, él hizo esto para campeonar se lesiona, no puede participar, participa medias y vuelve, y vuelve a quedarse donde siempre se
1: queda. Hoy no hay básquetbol, hasta mañana hay básquetbol. Mañana Clippers contra Suns, este, menos seis el equipo de, de, de los Soles. Uh -huh. eh, y, y creo que en casa van a tomar ese ese protagonismo que los puede llevar a la final.
0: Yo creo que también eh, hay que estar atentos al tema de Chris Paul. Es un tema de covid Deberían ser 14 días, pero vamos a ver...
2: Pero no estaba vacunado.
0: Eh, eso es algo que Está que
2: vacunado es. son 10
0: Bueno, podría ser también una buena manera de, de acortar el tiempo, pero pues bueno, sabemos que la NBA ahorita quiere, está tratando de, de apresurar este tema, pero sin verse mal, vamos a ver qué, qué, qué decisión toman al respecto. Y lo de Kawhi Leonard, vamos a ver cómo evoluciona la rodilla, también sería un cambio radical. Si llega Chris Paul primero sin Kawhi, creo que los soles toman una ventaja... O, oh, si llega Kawhi Kawhi's Chris Paul, creo que ahí se vuelve también una ventaja el lado de Clippers. Creo que si los dos, todavía es un tema cerrado, que incluso le puede beneficiar al espectáculo.
1: Ahora. La historia de, de los equipos que no han sido campeones. Filadelfia uh -huh. creo que no ha sido campeón desde... El 74, 70, o 75. 74, 75. Uh -huh. este, ¿Quién más no ha sido campeón? Bueno, Milwaukee, Milwaukee no ha sido campeón.
0: Milwaukee creo que fue campeón en tiempos de Karim... No, de, de Will Chamberlain. Que estuvo por ahí, si no me equivoco. En, en los, los 60. 60 en sí, los sí, 60. Sí. Los soles no han sido. Los soles no han y, sido. Y, 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 Atlanta y Atlanta tampoco. ¿no? Y Atlanta, y Atlanta. No, Dominic nunca lo fue, al menos que haya sido antes también de la que creo
2: que nada más tienen dos idas a finales de conferencia sí, en los equipos, últimos 50 años.
0: Sí, son equipos, mercados pequeños lo decíamos, pero también equipos que normalmente no llegan a estas instancias.
1: Eh, eh, esto le hace bien a la, a, la, a la liga, creo que de alguna forma le hace bien a la, a, a la liga y creo que acá también tienes una nueva estrella. No, A mí me parece, sí. la, la estrella que a lo mejor puede ser el catalizador para llamar la atención, me parece que es más Giannis que cualquier otro en este
0: sí, momento. De, de sí, de, de esta generación de los que siguen vivos, yo creo que Giannis es... El, bueno, Kawhi Leonard tiene su gran Ford base claro. de fans, pero también creo que los jóvenes, caso de Trey Young y caso de Devin Booker, también se pone interesante. Al final, eh, habíamos hablado, los últimos, la década de los 2010 es... Todo fue LeBron y Curry. Estuvieron mm. ahí siempre. Y ahora de repente ya tenemos una final con nuevos <coughs> participantes.
1: Normalmente la NBA tiende a generar este, franquicias que luego se convierten, vamos a decirlo en dinastía. ¿no? Normalmente ganan uno o dos títulos, no uno, dos títulos normalmente cuando llega alguien a, 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 al tope. ¿no? Este, no Así ha sido en los últimos años. ¿Quién de estos se puede convertir en una, en una dinastía? Esa es la pregunta. ¿Quién de estos cuatro tiene o apuntaría para... Yo creo que probablemente si es dominante, Yanis puede Puede arrastrar al equipo de Milwaukee y que alguien más incluso venga al, a su mercado a ayudar al, al, al equipo, que decidiera alguien más sí. en la agencia libre lleg, llegar a ese lado. no
2: Por la tendencia que vemos ahorita creo que sería Clippers, porque claro. tiene por lo menos dos estrellas. Eh, en el caso de Yanis todavía no vemos a alguien que se pueda meter a la par para, para este tema de lo que está el Atlanta mucho menos. Y los sons pues vamos a ver cuánto dura CP3. O sea, Devin Booker lo está haciendo muy bien, pero pues también es, es esta incógnita de que siempre por lo menos tienes que ver a dos consolidados, no, no, no como potenciales figuras. Eh, por ahí me iría, pero sí creo que Yanis, a lo mejor teniendo ese arrastre de superestrella, podría traer a alguien con él en siguientes años para, para poder hacer alguna son, dinastía.
0: Son los dos proyectos más consolidados. Lo, lo de Yanis y los Bucks lleva cuatro años uh -huh. desde que él empieza a repuntar. Después son dos años de MVP donde empiezan a traer jugadores que sabemos que son en medio pelo, pero que al final creo que pueden cumplir, tal vez un campeonato o una ida a las finales puede atraer a agencia libre, ¿A alguien más? A ¿Alguien más? Y el caso de los Clippers es un es un, es un proyecto que con, después de Doc Rivers de repente se dudó, pero ahora la gente dice, "Tú eras el problema, Doc Rivers", ¿no? Porque lo ves de un lado <risa> perdiendo y del otro lado avanzando. Con Tyron sí, está en la lista negra. Está en la lista negra. Pobre Doug Rivers. Aquí en
2: Monterrey debe sentir así que la vibra la cabeza. No, y el
0: tema Paul George es un tipo de 29 años que está en su prime, está en su mejor momento, aunque tenga sus defectos. Y el tema de Kawhi está en su prime, pero no sabemos qué pasa por su cabeza. Si es campeón, tal vez el día siguiente se quiere ir, como pasó en Toronto. Lo de Atlanta y los soles sí me parecen proyectos más improvisados, entonces veríamos cómo avanzan después de esto.
1: De acuerdo. Ahora... Después de todo lo que fue el básquetbol, llegábamos al momento del box el sábado en la noche.
2: Oye, ¿Eh? que, 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 que en, la, en los bonos, el, jul, el hijo de Julio César Chávez ya prácticamente es bono basura. Los dos. Los dos, pero, ya, ya, pero el, el junior es el que más,
1: más ya se, murió, se, solo,
0: se muere todo. Yo solo vi la pelea principal. ¿Qué pasó antes? A ver, cuéntenme. No,
1: la, la, primero, pelea este, Omar Chávez uh -huh. con el, el inocente Álvarez. Uh -huh. Era una pelea de revancha. La pelea, la primera pelea entre ellos dos fue bastante buena. Mm. Eh, fue un triunfo a Omar Chávez con un espectacular en, en aquel momento. que Creo que ha sido el, en los últimos años para Omar Chávez su momento o su highlight más importante. ¿sí? En esta hay un corte que creo que lo limita a, a Omar Chávez en, en la pelea y termina ganando una decisión eh, unánime este, el inocente Álvarez hasta ahí, dices tú, bueno, Tati, estuvo bien el, 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 el show, ¿ah? O sea, estuvo movido. Luego viene este, Julio César Chávez Jr., que tuvo que pagar, porque no dio el peso un día antes, 100 mil dólares, sí, y porque no da el peso contra el brasileño este Anderson, Anderson. Anderson Silva, y, y, y de entrada, dices tú, bueno, ok, tienes ya ventaja con el peso, vas a controlar la pelea, vas a, no... Termina perdiendo una decisión dividida que yo creo que el muchacho tiene que dedicarse ya a, a, a otra cosa, tiene que... Este, no tira golpes. Eh, decían, es un problema que cuando peleó con el Canelo porque bajaba mucho de peso, no, no tira golpes porque el muchacho ya no tiene ese instinto, ya no tiene esa inercia, no tiene ese ritmo de pelea, ya, ya no sabe cómo, cómo hacerlo. no Entonces, se va. Y terminas cayendo la exhibición de Chávez este que al final de cuentas es una exhibición este, con el hijo del macho Camacho que estaba más gordo que yo este <risa> <risa> y que también lo respetó a, a Chávez porque se nota que existe un respeto de parte del muchacho y terminan en un show en el cuarto round donde me quito la caleta este no te la quites porque pues, tu nariz no va a aguantar güey. Es, tienes injertos, póntela, eh, eh, se sube el canelo, el canelo. El, hace el show el canelo, lo pone como seco en la esquina y total termina, lo que era una exhibición, termina siendo un show. Uh -huh. y, y esto creo que le hace un flaco favor, obviamente, a la parte seria del boxeo, vamos a decir lo que ya venía perdiendo con, sí. con, con Chávez Jr. ¿no? Entonces, este la verdad fue, fue triste. Lo mejor del fin de semana, y eso sí lo tengo que rescatar, es la pelea de Jaime Munguía. Jaime Munguía es un boxeador hecho y derecho que le saca la vuelta al Canelo porque Munguía va, va en un crecimiento, eh, tiene una pelea que gana a un polaco, que no es, no es mal peleador el polaco, pero donde Jaime Munguía eh, demuestra que está listo para que a lo mejor ir contra Golovkin Ir contra Caleplant, ir contra el mismo. contra quien le pongas enfrente. El chavo se merece una oportunidad y ojalá y se la puedan dar. Sí. Este, creo que ha ido creciendo y hoy se ve sumamente dominante el chavo. ¿eh? Una
2: de las cosas más criticadas de Canelo Álvarez es que dice que él no quiere pelear contra mexicanos, pero a fin de cuentas creo que ahí es de las organizaciones claro. que si el tipo lo está pidiendo por puntos, por, por peleas, se le tiene que dar y Canelo Álvarez creo que tiene que quitarse este chip y como lo decíamos en varias ocasiones. Una pelea de este calibre, sobre todo con una estrella en ascenso que va a salir ahora sí como decía Apollo Creed con el ojo del tigre, pues lo puede legitimar como campeón, sobre todo ante mucha gente que es detrató, detractora de él y no tiene que estar subiéndose al ring con Julio César Chávez a ayudarlo en una exhibición que ya da más vergüenza y que... Haz de cuenta que es el hijo que yo no tuve y es el y que le sale a decir Julio César Chávez que es el mejor peleador de la historia y todo esto, sino lo tiene que hacer con los guantes puestos en la seriedad, no estar preocupándose por J Balvins y otras cosas, sino agarrar a un tipo que realmente venga a darle problemas. Vamos a ver con Caleb Plant qué pasa, pero sí lo que mencionas es un muy buen punto.
0: Ahora yo, yo creo que el movimiento del canelo marketing es muy bueno de estar ahí. Ah, o no, sea... claro.
1: No, pues él organizó la función
0: que parecía una función buchona, o sea, muy... Exacto, ¿no? Pero al final es acercarse un poquito a, oye, pues, el campeón me quiere, a ver si su base de fans me acepta un poquito. Yo también rescato el, el amor que le tiene la gente a Julio César Chávez, ah, no, es inmenso. Es... es cuando salen estos señores que nunca comentan, salieron al Facebook a, a tomarlo por completo, yo te vi, Julio César, mándame saludos. Estos que creen que Julio César ve los la, 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 par... <risa> la, 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 la parte más...
1: Triste todo eso, es que metas la pelea a las doce y media. Ah, de la noche, sí, casi a la una de la mañana. Este.
0: Esa es la parte más, más, más triste, ¿no? Sí, que creo que también era para tener un poquito de horario Eastern, de, sí, ¿no? no del... americano. Sí. Norteamericano. Sí, no se le escapa ningún tipo de detalle. Eh, pero sí, mí, yo rescato esa parte, sí entiendo que afecta al espectáculo, bueno, no al espectáculo, al box, lo habíamos dicho, sí es un tema que tendremos que ver las estrategias que toman uno y otro, pero sí me quedo con el cariño que se le tiene al campeón, es inmenso, es, es, yo creo que puede ser el atleta mexicano más querido.
2: Sí, pero el tema es, volvemos a lo mismo, la cultura de la nostalgia contra la cultura del deporte aquí, ahorita, de calidad.
0: No, las dos se pueden vivir, no, las dos pueden no, vivir. No, es
2: que juntas. no, no, no puede. Es que en, en este momento es un, un, un juego de suma cero lo que estamos viendo en el boxeo sí. y tiene que haber hacia el lado del deporte y que ellos se mantengan como analistas y todo esto en vez de estar en una situación donde le están robando el espectáculo a talentos nuevos
0: pues Sí, pero ellos toman un nicho que se está creando si yo lo veo ahí yo me voy a meter no también sería tonto si veo el nicho, el boxe está débil y yo déjame ir, pues yo soy Julio César Chávez yo soy Canelo, yo soy Showtime también tenemos que pensar en el tema del, y, del negocio. y, y, y enti Entiendo el tema del negocio,
1: pero cuando vas tanto con la nostalgia este empiezas a matar al, 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 pues al a la competencia pues exactamente y, y hoy cuando pones a Chávez Jr. peleando peleando con Silva
0: ah, eso sí. este,
1: evitable tú tienes que entender que no eso no va a ningún lado uh -uh. no Pero va a un tipo mí? de
2: 45 años que se sale de su disciplina y tiene que estar metiéndose al box no y o sea. lo
1: peor de caso es que te gane <risa> <risa> o sea <risa> Lo peor del caso es que te gane, ¿no? Este hoy, hoy el, el tema en, en, en Estados Unidos eh, es, y, y viene una, toda una historia detrás de, es el nieto de Mohamed Ali que <risas> viene a hacer su debut. ¿Sí? Nico Ali. Seguimos ¿sí? viendo, este, ¿no? este, Y vol, volvemos otra vez al tema de la, de, de, de la nostalgia, ¿no? Todavía no pelea el muchacho en agosto y ya lo están haciendo prácticamente una, una estrella. yo tuve no, la oportunidad de verlo este el, el entrenamiento del muchacho y, y te lo venden como Ryan García no es este es este y, y, y bueno puede ser los genes los trae lo pues no trae a lo mejor es la misma la misma hambre no sí, sobre esa todo es la la gran diferencia
2: en el momento que estuvo Mohamed Ali era un momento inclusive social muy complicado inclusive con salpicados de, de Malcolm X. O sea, no, no no vas a estar en el mismo momento que él, pero creo que yo desde mi punto de vista, Iván, el deporte tienes que dejarlo crecer y cuando el deporte crece, el negocio se da solo. ¿Sí? Eso eso es estoy, una de las cosas que estoy, yo creo. Estoy de y, cuando, acuerdo. y ahorita es el momento, que digo, no dejan crecer el deporte,
1: pues no hay negocio y se vuelve un círculo vicioso a la inversa. Así que... Que, que creo que en esa parte de los deportes tops en Estados Unidos en este momento, me parece que el que mejor lo ha estado haciendo en los últimos meses o en esta, al menos en esta temporada es el béisbol. Sí. Béisbol, tú ves, por ejemplo, el partido de los Yankees que termina con un triple, triple play, play. Eh, de manera dramática y, y, y se convierte en viral y se hace toda una, una vaya, una revolución en torno, en torno a esto. Pero nada más es eso encuentras que hoy tienes partidos que están siendo sorpresivamente eh, dramáticos o atractivos. Eh, Perdía a ¿quién era? Toronto por ocho carreras y le dio sí. la vuelta a, a, al juego, hizo seis en la última entrada y eso se convierte en, 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 en algo bueno para el espectáculo del, del, del béisbol, ¿no? Hoy hemos
0: dicho que viven es el deporte de los highlights y este ¿Sí? triple play, todo el mundo lo tuvimos en el teléfono en algún momento llega porque llega
2: y sobre todo contra qué equipo, los Oakland Athletics que están haciendo las cosas bien, también el caso de Shohei Otani que nos está dando desde el martes, viene haciendo las cosas bien, picha una semana, gana, tiene la victoria y aparte creo que fueron cinco home runs eh, carreras impulsadas anuncia que va a ir al home run derby, creo que este home run derby va a estar muy hace rato que yo no veía un juego de estrellas que vaya a estar tan esperado y añorado en, en la sección de home run derby
1: y, y además la cantidad de partidos que se están yendo a extra innings en, en medio del drama. Ayer, por ejemplo, hay dos juegos que se van a extra innings. Los Tigres contra Los Angelinos se va a extra innings. Las Rayas contra los Marineros se fue a extra innings. Que, que, que el de las Rayas, este también Antier se fue a, a, a extra innings. Habían hecho algo increíble. Los desgraciados, porque me emocionaron, porque los traían un parlay, yeah. empataron el juego, se van y, y, y dejan el corredor en tercera en la última yeah. y van a y pierden esto. No manches, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo, lo, ¿cómo? lo hacen? Me da gusto que pierdan porque está en la misma edición que los Yankees, yeah. pero no, no, no es lo que querías, ¿no? ¿Sí? Vamos a una pausa, 92.1 FM, 660 am Estamos en Ball Street Jordan. Pero, pero, ahora, el tema de las de, de, de las apuestas en el béisbol, no hay en este momento una tendencia. Ayer veía un reportaje de, 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 de que cómo, cómo de un día a otro las tendencias, cambian las tendencias están, están cambiando, cambiando demasiado, ¿no? Ni siquiera con los pitchers. Este, estelares te estás pudiendo mantener, ¿no? Sí, pues, el día que vimos que se juntaron más
2: pitchers estelares, vimos que la tendencia fue hacia altas, todo con sí. el, la situación esta de las, de las sustancias pegajosas, y luego crees que ya va a pasar eso y ves ayer cinco juegos de dos y uno, y dices, ay, pues ¿qué estaba pasando? Pues que no íbamos a estar jugando a las altas, pero vuelve este tema de cómo hay ajustes, eh, lo que sí es que estamos viendo cómo los talentos nuevos y la juventud sí está tomando una batuta muy interesante en los casos de los, de los Fernando Tatis Jr., los Vladimir Guerrero Jr., eh, también por el caso de Shea Otani, que si bien no es tan joven, pero sí es muy nuevo para el mercado estadounidense.
1: Ahora, me puse a ver el, el hockey y no preguntas nada del sí. hockey, güey. <ríe> o sea, ayer los Golden Knights los en, en, Golden tiempo, en tiempo ex no preguntas nada, güey. Los Islanders ya están, ya pasaron y no preguntas nada.
0: Vamos lo de... no para o el sea, final, lo más emocionante al final. Cuéntanos de los Golden Knights, Enrique, ya que tú te los aventaste. Oye, 2 a
1: uno el día de ayer, este, juego dramático contra los Canadiens, uh -huh. eh, y, y la verdad, yo esperaba partido de, de altas, ¿Sí? se están yendo se bajas, están yendo se están yendo bajas prácticamente todos, y, y, y la verdad, este, un día anterior, también el, el equipo de los Islanders, 3 a 2. ¿Sí? este,
0: las dos series empataditas.
1: La, las dos series empataditas.
0: Uno y uno, uno y uno. Aunque recordar que los primeros dos juegos eran en casa. Entonces, eh, por ahí eh, lograron, la, la ventaja de casa se perdió. La ventaja de casa se perdió. Ahora vamos a ir uno, uno, uno. Eh, va a estar muy interesante. Estas finales están bastante cerraditas. Eh, vale la pena ver los highlights <risa> o el juego completo. <risa> Lo sigo diciendo.
1: Los highlights sobre todo. ¿no? Los
0: highlights sobre todo. Eh, pero al final, bueno, muy cerrado, se va a poner bueno. Eh, creo que estamos hablando de los mejores equipos de la temporada. Y, y dime si no te emocionaste de repente. Sí, 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 me emocioné, pero sabes qué, me está entrando
1: cierta nostalgia. No sé si a ustedes les está empezando a pasar. Llegamos al mes de... de va a acabar junio. Y va a haber un limbo de 15-20 días en donde lo único que va a quedar es béisbol. Sí, señor. Y se va a acabar la NBA, se va a acabar el hockey y, y viene el inicio de los campos de entrenamiento de la, de, la, de la NFL. Prácticamente entramos a la pretemporada. Pero hay un espacio de 15-20 días donde... El béisbol va a ser el reina, lo único que bueno, de... Y, y Juegos Olímpicos. ¿no? Fórmula
0: 1, Wimbledon. Eh, tal golf, vez por, ahí, por ahí también golf, tenemos
2: otras situaciones. Pero sí. Pues, uh, creo que lo que valdría la pena es de ver cómo pueden ir llegando mexicanos ahí a Tokio. Por ahí sí. podemos acercarnos. Tenemos muchos regios enclavados. Tenemos tres regios enclavados, ¿no?
1: Sí, tres regios enclavados. Yo, yo no sé si por ahí tuvieron la oportunidad de ver el, la clasificación de, de los Estados Unidos. Para, para Juegos Olímpicos en el atletismo es espectacular es impresionante, es impresionante lo que están haciendo eh, yo sé que se va a poner de moda en un mes más hablar de todos somos, este, todos somos o, expertos en todo todos somos expertos <risa> en todo Ay, sí, eh, eh, por cierto el equipo de México de, de tiro con arco calificó a, 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 a Juegos Olímpicos venciendo al equipo de, de Italia Ahorita lo que decía lo de los clavados. Hoy Nuevo León es sede y base de, de la selección que, olímpica que, que va a ir a participar a, a Tokio. Y, y me llama mucho la atención los problemas en nuestro deporte por tantos controles que se están generando y, y que están dando los derechos para ir o no a Juegos Olímpicos. Y, y quiero hacerle entender a mucha gente... Que hay, por ejemplo, una atleta como Paola Espinosa calificó o logró la, el boleto para México en el 2019. Uh -huh. Y del 2019 para acá, este, pues ella se metió para ser diputada, eh, bajó, creo que hasta se embarazó y toda una serie de, de cosas. Entonces, hoy. Ella reclama y dice: Oye, espérame, pues yo logré el boleto, sí, pero no estás en tu mejor forma y en tu mejor momento. Y perdió ese derecho, probablemente, de, 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 de competencia. ¿no?
2: También hay un, un dilema ahí en la cuestión de clavados, ¿no? Con sí. otros chicos de, sí. de, 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 de salto sincronizado, de tres metros sincronizado, que se acaba llevando a una pareja más uh -huh. joven y que se hablaba de que podían tener más jerarquía, pero pues a fin de cuentas. Están buscando quien tenga su prime o, o, o quien pueda llegar en un mejor momento. Recordemos que si sí es un factor atípico y nadie va a estar contento. En Lo este iremos
0: platicando, pero me gustaría cerrar con el mercado de divisas.
2: Ah, muy ¿Quién bueno. gana
0: y quién pierde después de este fin de semana? Creo que la Fórmula 1, ganadores. La NBA. La NBA gana. Creo que el fin de semana gana. Pierde el boxeo. ¿Pierde el boxeo? Si el no béisbol se mantiene, en un golf?
2: crecimiento a la alza, creo que, que, que sigue teniendo ¿Sí? un crecimiento a la alza, sobre todo con buenos buenos juegos, más más entretenimiento. ¿El golf?
0: ¿Qué tal con este español? ¿Ganamos? Creo que tuvimos
1: una, una
2: final bastante bastante buena, hace rato que no lo teníamos, eh, está ganando porque ya va más gente, eh, se habla que en el abierto británico va a haber hasta 30.000 mil personas. Pero perdió
1: el golf, ¿eh? esa historia no no se le esperaba a nadie, ¿eh? No, yo creo que sí gana, es un
2: tipo bastante carismático John ram es un tipo que, que no entra en el esquema normal, está un poquito más claro. rellenito y todo, y estamos viendo otros atletas como... ¿Qué
1: tienes contra los rellenitos? Ajá, no, no, no,
2: no. yo por eso digo que gana, porque ahorita estamos viendo tipos mucho más estilizados como Rory McIlroy y todo, y él viene a decir, no, ¿sabes que Lo que importa es lo que tú tengas en tu cabeza claro. y tu swing, y, y creo que a mí carismáticamente me cae muy bien este tipo. NHL gana también. También Saberla. gana. ¿Y quién más puede perder? Doc Rivers y Joel Embiid. Bueno, no. sí Simón.
0: Jugadores específicos pierden muchos, pero bueno, el, el deporte va para arriba. Esta semana vamos a ver qué sucede. Toto
2: Wolf. Toto Wolf tiene que venir a demostrar porque lo dijimos, Enrique, si no rectifica lo que le está pasando a Mercedes, se le puede el campeonato. En esa... ¿Sabes
1: quién pierde? La, la Copa América pierde. Ah, la Copa es América. Eh, prácticamente nadie le importa y mira que está Messi jugando allí Neymar. Este, del otro lado, la Eurocopa, la Eurocopa, nada más porque el partido de Portugal contra el equipo Alemania te llama la atención y lo que está haciendo Italia, pero el fútbol también en general es, a es, es, va a la baja. ¿eh?
0: Totalmente sí, de acuerdo. Siempre. Nos también. vamos,
1: gracias, que ese viene a continuación béisbol y más.
0: Caliente.mx es la casa de apuestas oficial de la liga BBVA-MX. Presentó.